0: Heute sind zwei Flugzeuge der Bundeswehr in Lissabon gelandet. An Bord ein Team aus 26 Ärztinnen, Ärzten und Sanitätern und eine ganze Menge medizinische Ausrüstung. Das Team soll den völlig überlasteten Portugiesen im Kampf gegen Corona helfen. In Portugal ist nämlich das passiert, wovor sich hier bei uns alle fürchten. Corona hat das Land, das vorher eigentlich ganz gut durch die Pandemie gekommen war, überrollt. Das Gesundheitssystem steht kurz vor dem Kollaps. Schuld sind, so heißt es, die britische Corona-Mutante B117 und zu frühe Lockerungen. Könnte uns trotz der gerade sinkenden Zahlen hier bei uns Ähnliches blühen wie in Portugal? Und was heißt das alles für die Lockerungsdebatte, die bei uns gerade heftig geführt wird? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Unter anderem mit Professor Meier-Hermann vom Helmholtz-Institut, der vor Lockerungen warnt. Wir wollen aber auch darauf schauen, welche Entwicklungen uns, neben den Impfungen natürlich, gerade Mut machen im Kampf gegen das Virus. Heute ist Mittwoch, der 3. Februar und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, die Bilder und Nachrichten, die uns gerade aus Portugal erreichen, machen Angst. Kaum noch freie Intensivbetten, die Krankenhäuser am Limit. Ein Grund für den Kollaps sehen die Experten in zu frühen Lockerungen. Das Thema wird ja hier auch bei uns gerade heiß diskutiert. Nach wochenlangem Lockdown wird der Ruf nach Öffnungen immer lauter. Doch fast genauso laut sind die Warnungen. Der Virologe Christian Drosten hat gestern von schnellen Lockerungen dringend abgeraten. Und Kanzlerin Angela Merkel waren deutlich vor der Gefahr durch die Virusvarianten. Gestern in der ARD sagte sie. Das einzige Risiko, was wir im Augenblick haben, ist, dass uns die Mutation aus Großbritannien oder Südafrika einen Strich durch die Rechnung machen könnte, weil die sehr viel aggressiver ist. Das heißt, wenn man sonst schneller runtergehen würde, geht man jetzt vielleicht langsamer runter. Ich spreche jetzt mit einem, der zu den, ich sag mal, obersten Mahnern und Warnern in Sachen Lockerungen gehört. Professor Michael meyer hermann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig ist Mitglied der sogenannten No-Covid-Initiative. Das ist eine Gruppe hochrangiger Wissenschaftler quer durch alle Disziplinen, die eine Strategie entwickelt hat, um Covid-19 ganz loszuwerden. So kann man das wahrscheinlich vereinfacht sagen, oder Herr meyer hermann
1: ja, guten Tag erstmal. Aber ich glaube, das ist schon überformuliert. Wir möchten es eigentlich nur kontrollieren. Also die Elimination eines Virus ist in dieser Pandemie nicht möglich in der Form. Wir werden aber ein Virus, wir haben die Chance, einen Virus so weit runterzudrücken, dass wir wirklich die Kontrolle über ihn haben und jede einzelne Infektionskette nachvollziehen können, jede Infektion kennen, die in der Gesellschaft ist. Und dann haben wir die Möglichkeit, ein weitgehend normales gesellschaftliches Leben zu führen.
0: Mhm. Mein Kollege Andreas Grobock hatte letztens schon mit Clemens Fuest gesprochen, dem Präsidenten des IFO-Instituts, der ja mit Ihnen an No-Covid arbeitet. Ähm, es geht bei dieser Strategie aber nicht zwingend nur um eine schlichte Verlängerung des Lockdowns, richtig?
1: Die Strategie hat äh, ein neues Narrativ. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, Ich würde sagen, in der Gesellschaft findet man im Moment eine Frustration, Mhm. auch bei mir selbst übrigens, wo man eigentlich sich ausgeliefert fühlt, das Virus macht mit uns, was es will und wir laufen der Situation eigentlich hinterher. Und reagieren auf irgendeine Dynamik mit Maßnahmen, die man dann wieder verschärft, dann lässt das Virus einen Moment lang locker. Und dann lassen wir eben auch wieder locker. Und auf die Weise können wir uns auf die nächsten zwölf Monate vorbereiten und sehen einfach keine Veränderung der Situation Mhm. und keine Verstärkung der Normalisierung. Das ist auf Dauer ein extrem frustrierendes Szenario. Und wir wollen dem ein neues Narrativ entgegenhalten. Mhm. Indem wir aktiv alle zusammen daran arbeiten, das Virus so weit, so weit zurückzudrängen, dass es die Macht über uns verloren hat. Und äh, wir machen das ähm, auf eine Weise, dass es äh, lokal anfängt und wir uns global ausbreiten. Mhm. Das ist eine Chance deswegen, weil wir in vielen Gegenden tatsächlich die Möglichkeit haben, das Virus relativ schnell und gut zurückzudrängen und äh, dabei dann eben sogenannte grüne Zonen errichten können, in denen das Leben innerhalb derer das Leben dann eigentlich wieder normal stattfinden kann. Allerdings ist das Problem, was wir dann lösen müssen, wie macht man das an den Grenzen der Zonen, ja. solange eben die angrenzenden roten Zonen sind. Ja, das, ja. Es geht jetzt nicht mehr darum, dass wir, dass wir jetzt ähm, dann wieder alles aufmachen und alles geht von vorne los, sondern wir hatten den Zustand ja schon mal, wenn ich das mal nebenbei sagen darf. Mhm. Wir waren ich, das ist den meisten Menschen nicht bewusst. Wir waren im letzten Sommer bei einer Inzidenz. Na, schätzen Sie mal. Ja. Ich würde scha- sagen, Sie schätzen sowas wie 20. ja. Da, wir waren bei 2,5. Wir waren ganz nah bei der Null, ja? ganz nah dran. Und wir haben es verspielt. Wir haben diese Chance verspielt. Wir können die aber noch mal kriegen, wenn wir jetzt zusammenhalten, und ähm, das äh, komplett durchziehen, dass wir einfach bis zur Null durchlaufen.
0: Aber vielleicht haben ja noch nicht alle von der Strategie gehört. Sie haben da so einen Werkzeugkasten zusammengestellt. Nennen Sie uns doch mal die zentralen Punkte. Wie schaffen wir das?
1: Wir haben wir haben die Werkzeuge eigentlich alle in der Hand. Okay. Ähm, die Maßnahmen, die wir jetzt haben, die genau die, die wir jetzt haben, würden reichen, uns in absehbarer Zeit in die Nähe der Null zu bringen. Mhm. Und ähm, man muss sie etwas ich sag mal, konsequenter umsetzen. Das ist vielleicht das Einzige, was noch zur Verschärfung da wäre. Etwas konsequenter umsetzen heißt, dass man nicht versucht, alle Schlupflöcher die man hat, um vielleicht doch noch eine kleine Feier zu machen, dann zu nutzen, sondern es müssen eben wirklich die Maßnahmen eingehalten werden und als Idee und als Sinn der Maßnahmen verstanden werden, damit eigentlich alle sich daran halten. Und dann äh, ist es in der Zeit, in der wir jetzt ähm, die Fallzahlen runterbringen, und wir sind ja mitten dabei, man sieht ja, dass die Fallzahlen runtergehen, man muss ja einfach nur weitermachen. Und wir müssen uns darauf vorbereiten, was wir tun, wenn wir dann tatsächlich in die Inzidenzen unter 10 kommen. Für die, in der Situation müssen wir vorbereitet sein, dass die Gesundheitsämter besser organisiert sind, äh, digitalisiert sind, und wir müssen in der Lage sein, wirklich jeden Fall, den wir finden, komplett nachzuverfolgen, damit wir keine unbeobachteten Infektionen mehr haben. Und dann haben wir in diesem Niedrig-Inzidenzbereich wirklich die letzten Infektionen unter Kontrolle und können die Null wirklich erreichen. Und Null heißt dann in diesem Falle, dass wir keine Infektion mehr haben, deren Ursprung wir nicht kennen. Mhm. Das heißt nicht, dass es keine Infektion geben muss, es darf keine unkontrollierte Infektion mehr geben, das ist der Punkt. Aber
0: das heißt auch, dass wir jetzt erstmal den, den Lockdown noch beibehalten müssen, äh, sagen Sie. Also ich ich meine, die Lockerungsrufe, die, die werden ja immer lauter aus dem Handel, aus der Gastronomie, man kann das ja auch verstehen. Ich meine, die Leute stehen alle vor dem, vor dem Ruin. Wie verkaufen wir das denn?
1: Der Satz, wir wir sollen mit dem Virus leben, das ist ein Satz, der nicht funktioniert. Wir können mit dem Virus nicht leben. Mhm. Das Virus wird verhindern, dass irgendjemand ins Restaurant geht, solange wir die Fallzahlen nicht unter Kontrolle haben. Mhm. Und das, das heißt, es ist keine Lösung, jetzt aufzumachen, sondern wenn wir jetzt aufmachen, verpassen wir die nächste Chance. Und ich muss sagen, es ist schlimmer als das, weil im Moment geht es eigentlich gar nicht darum, dass wir eine Chance haben, die Fallzahlen runterzubekommen. Wenn wir jetzt öffnen, dann haben wir binnen Kürze die Situation in Irland, in, Lissa, in, in Lissabon sage ich, in Portugal ähm, äh, haben wir dann hier in Deutschland. Die Varianten sind hier. Das heißt, wir haben gar keine Chance mehr, das aufzuhalten. Wenn jemand sagt, dass es möglicherweise sich dann hier auch so entwickeln könnte wie in Portugal, das ist die falsche Formulierung. Es wird sich so entwickeln wie in Portugal. Es gibt überhaupt gar keine Möglichkeit.
0: Also Sie sagen, wenn wir jetzt öffnen, wenn wir jetzt Lockerungen machen, wenn wir jetzt Gaststätten und äh, Geschäfte aufmachen, dann erleben wir ein Szenario wie in Portugal. Dann überrollt uns quasi das Virus.
1: So wird es sein. Die bescheidenen... Äh, Abschätzungen sagen 30 Prozent mehr Transmission. Äh, Das ist extrem viel. Und wir sind in einem Bereich, im Moment laufen wir bei 0,85 Reproduktionszahl. Das Mhm. ist ungefähr die Größenordnung. Wenn wir da 30 Prozent drauf liegen, sind wir einfach deutlich über 1. Das ist gar keine Frage. Das heißt, wir werden ins exponentielle Wachstum zurückkommen. Das kann man auf Back on the Envelope ausrechnen. Das ist Mhm. keine schwierige Überlegung. Und das heißt, und das Problem ist, in dem Moment, wo das passiert ist, im Moment haben wir noch die Chance. Also laut den Simulationen gibt es noch eine Chance, Mhm. die Fallzahlen so schnell runterzubekommen, dass wir auch B117 in einem Bereich haben, wo wir durch die Gesundheitsämter diese Fälle dann, wenn es hinreichend wenige sind, der neuen Variante auch zu kontrollieren. Dafür brauchen wir allerdings die Gesundheitsämter, denn dafür reichen die Maßnahmen nicht aus.
0: Wir haben eben noch ähm, einen kleinen O-Ton von Angela Merkel gehört. Ähm, Sie beraten die Bundesregierung, die kennen ihre Modelle. Und was erwarten Sie bei der nächsten ähm, Runde zwischen Ministerpräsidenten und Bundesregierung?
1: (lacht) Wenn Sie Sie darauf eine ehrliche Antwort haben wollen. ähm, (lacht) Ich habe ja Erfahrungen gesammelt. Und ähm, meine Appelle im Oktober, einen Herz, ähm, ein, ein, ich sag mal, durchgreifenden Lockdown mhm. ähm, äh, zu machen, damit wir die zweite Welle abfangen, ähm, wurde ja auch ähm, zur Hälfte <lacht> nach zwei bis drei Wochen erhöht. Und nach zwei bis drei Wochen ist ja die Pandemie inzwischen weitergegangen. Das heißt, die Dinge, die man machen konnte vor den, also Mitte Oktober noch hätte machen können, waren dann Anfang November ja schon wieder gar nicht mehr ausreichend, weil die Pandemie mhm. ja längst weitergegangen war mhm. und der Zustand auf der Basis, die, der auf, auf deren Basis man die Empfehlungen gemacht hatte, ähm, war ja gar nicht mehr da. Sondern wir waren ja inzwischen exponentiell weitergestiegen. Also was was ich sagen will ist, die Politik hat in meiner Erfahrung, und das ist eine frustrierende Erfahrung, die ich eigentlich seit letzten April mache, immer gesehen, was die Situation ist. Sie hat sich angehört, was die Wissenschaft sagt, was als nächstes passieren wird, hat nicht reagiert. Dann ist eingetreten, was die Wissenschaft gesagt hatte. Und äh, dann hat äh, die äh, Politik auch reagiert mit äh, 50 Prozent Hand, angezogener Handbremse. Und, ähm, aber doppelt eigentlich verloren, weil die 50 Prozent, waren schon mal weniger, als was man brauchte. Und die 100 Prozent hätten dann zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr gereicht. Wir müssen einfach in den Entscheidungsprozessen, wenn wir eine Chance haben wollen, die Pandemie zu kontrollieren, müssen wir in den Entscheidungsprozessen schneller werden als die Zeitskala der Pandemie. Und das ist zwei Wochen. Zwei Wochen ist die Zeitskala der Pandemie. Wenn wir jetzt was ändern, ändert sich in der Pandemie, zwei Wochen später was. Die Entscheidungsprozesse müssen schneller als das werden. Wenn wir immer vier bis sechs Wochen warten, bis wir irgendwann dann schließlich uns durchringen, halbherzig eine Entscheidung zu fällen, dann werden wir niemals vor die Welle kommen.
0: Klare Aussagen und dann wollen wir mal hoffen, dass Berlin sie erhört hat. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ein weiterer Grund für die dramatische Entwicklung in Portugal, ich habe es am Anfang gesagt, ist die hochansteckende ansteckende Corona-Mutante B117, die dort mittlerweile für rund ein Drittel der Fälle verantwortlich gemacht wird. Klar ist, diese Virusvariante, die gibt es auch schon längst bei uns, genau wie die südafrikanische und die brasilianische Variante. Wie verbreitet die aber sind, das wissen wir nicht so genau. Denn anders als in anderen Ländern wird bei uns nicht so umfangreich sequenziert. So heißt es, wenn positive Corona-Tests im Labor auf eventuelle Mutationen untersucht werden. Fünf Prozent aller positiven PCR-Tests sollen deutschlandweit auf Mutationen untersucht werden, stichprobenartig. In Köln geht man noch etwas weiter. Dort wird seit zwei Wochen jeder positive Test genau analysiert. Und der Mann, auf dessen Drängen hin dieser Schritt gemacht wurde, mit dem spreche ich jetzt. Professor Florian Klein ist der Direktor des Instituts für Virologie der Uniklinik Köln. Hallo Herr Klein.
2: Hallo Frau Jakob.
0: Warum wollten Sie, dass jeder positive Test auf Mutationen untersucht wird in Köln?
2: Ja, das sind ähm, zwei Dinge, ähm, die Sie in der anderen Moderation schon gesagt haben. Also zum einen ist es natürlich so, dass diese Varianten, um die es jetzt hier geht, uns ähm, wirklich Sorge bereiten, weil wir ja mittlerweile schon doch sehr viele Daten darauf haben, dass sich eben ähm, einige dieser Varianten schneller verbreiten können, also eine höhere Infektiosität haben. Und das stellt uns natürlich für ein Problem. Und es gibt noch ein zweites Das ist, dass ähm, einige von diesen Varianten Mutationen tragen, die ähm, ganz deutlich darauf hinweisen, dass es sich hier doch um eine Fluchtmutation handelt, also ein Immune Escape, wenn man so will.
0: Was heißt das genau?
2: Das heißt, dass es halt eben schon so aussieht, dass die Immunantwort, die jetzt von der, ich sag mal, dem Wildtyp induziert wurde, dass ähm, diese Immunantwort nicht ganz so gut zurechtkommt oder nicht ganz so gut diese neue Variante erkennt. Das heißt jetzt nicht, dass ähm, das Immunsystem jetzt gar nichts mehr ausrechten kann. Das ist nicht der Fall. Das heißt mhm. auch nicht, dass äh, die Impfungen jetzt nicht mehr wirksam sind. Aber es setzt halt eben doch noch mal eine etwas weitere Hürde. Und ähm, äh, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir nicht nur den Wildtyp SARS-CoV-2 hier so niedrig wie möglich halten und die Infektion verhindern, sondern eben ganz besonders noch mal auch bei diesen Varianten gucken, dass es eben hier zu keiner Verbreitung kommt beziehungsweise die so lange wie möglich niedrig gehalten wird, wie es geht.
0: Okay, dann kommen wir doch jetzt mal einmal zu den Ergebnissen. Wie sind die denn bisher? Was ist dabei rausgekommen? Wie viele mutierte Fälle haben wir?
2: Da muss man tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein, weil ich kann Ihnen jetzt natürlich sagen, was wir am Institut gemacht haben. Mhm. Und da ist es aber schon so, also um mal so eine Zahl zu haben, wir haben so ungefähr 600 positive Proben untersucht. Das reicht auch zurück in die Zeit von ja, bis Anfang Dezember, weil wir natürlich gucken wollten, hatten wir denn jetzt hier schon Proben? Und wir sehen jetzt schon, ähm, immer mal wieder auch eben das Auftreten von diesen Varianten. Ähm, wir haben insgesamt ungefähr vielleicht 30 Mal jetzt eine Variante nachweisen können. Da muss man aber jetzt ein bisschen dazu sagen, dass wir eben auch Proben bekommen von anderen Laboren. Da gab es vielleicht schon einen Verdacht. Da gab es irgendwie schon eine Familie, die aus England gekommen ist. Also das ist jetzt nicht repräsentativ. Mhm. Ähm, das ist wichtig, nochmal dazu zu sagen. Und da glaube ich aber und hoffe, dass eben die Daten zusammengefügt werden. Zum einen über die Gesundheitsämter. Also unser Gesundheitsamt wird das auch machen. Und am Ende dann aber natürlich auch über das Robert-Koch-Institut.
0: Und denken Sie aus der Erfahrung, die Sie bisher gemacht haben, dass uns eine dieser Mutanten, dieser Varianten überrollen könnte, wie das jetzt beispielsweise gerade in, in Portugal der Fall ist. Ähm, haben Sie da die Befürchtung oder sind wir da noch auf einem guten Weg?
2: Ja, also ich äh, sehe da schon wirklich eine große Gefahr. Also wir, sie haben Portugal eben als Beispiel genannt. Es ähm, gibt noch andere Länder, wo wir auch, die jetzt schon sagen, sie haben wirklich eine deutliche Zunahme. Und das ist ja auch, ein, also macht ja Sinn insofern, dass wir sagen, wir mit den Daten, die wir haben, dass es eine eben Variante ist, die sich schneller überträgt. Mhm. Und ähm, äh, wir sind ja jetzt schon mit den Maßnahmen, die wir aktuell treffen, eher so an der Grenze vom R-Wert 1, mhm. äh, vielleicht noch ein bisschen darunter. Aber ähm, das heißt, wenn Sie jetzt eine Variante haben, die eben äh, leichter übertragbar ist, dann steigt er natürlich sehr schnell über den Wert von 1 und dann kommt es halt da eben zu einer Verbreitung Und das ist ist in der Tat eine Gefahr und äh, macht uns Sorgen.
0: Herr Professor Klein, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Ich spreche jetzt abschließend noch mit unserer geballten FAZ-Corona-Kompetenz meiner Kollegin Sibylle Anderl und meinem Kollegen Joachim Müller-Jung aus der Wissenschaftsredaktion die auch einen eigenen Wissenspodcast haben, der sich im Moment natürlich auch häufig um Corona dreht. Morgen kommt eure neue Folge. Joachim, da geht es um die Mutanten des Coronavirus. Darüber würde ich jetzt zum Start auch gerne kurz mit euch sprechen. Kann man mittlerweile sagen, ob sich die Mutanten, also B117, aber auch die ganzen anderen Varianten, südafrikanische, brasilianische, hier bei uns schneller verbreiten?
3: Ja, ich glaube, das kann man inzwischen sagen. Doch, äh, klar, äh, dass sie sich verbreiten, dass sie sich wahrscheinlich dann auch schneller verbreiten. Am Anfang geht das ja immer langsam los, dann wird es schneller. Mhm. Wie weit sie verbreitet sind, das ist allerdings schwer zu sagen. und Das ist ein großes Rätsel, aber es ist klar, es wird sich erstmal schneller verbreiten. Hängt allerdings dann auch sehr von den Maßnahmen ab und von der Wirksamkeit der, äh, der Eindämmungsmaßnahmen. Wenn die gut funktionieren, dann kann auch dieses... Äh, diese Mutante, äh, beziehungsweise diese Mutanten sind ja einige, die unterwegs sind, äh, können dann auch eingedämmt werden. Es gibt allerdings da wahrscheinlich immer wieder auch Cluster, wo es sich dann so auflackern kann. Wie jetzt in Tirol zum Beispiel, mhm. wo man 90 Fälle von, von von dieser südafrikanischen Variante hat.
0: Aber wir können noch nicht sagen, wie weit die jetzt in Deutschland verbreitet sind.
4: Ich war gestern bei einer Pressekonferenz ähm des Vereins der akkreditierten Labore in der Medizin. Also da sind die meisten der Labore vertreten, die die Zahlen ans RKI melden. Und die haben so einen kleinen Zwischenbericht gegeben. Die haben gesagt, dass es mittlerweile schon sehr, sehr viele Teilgenom-Sequenzierungen gibt. Das sind diese spezifischen PCR-Tests, mhm. die ganz gezielt nach den Mutanten suchen. Und da wurden jetzt schon ähm, ja, mehrere Zehntausend durchgeführt. Mhm. Und das ist das, was man auch manchmal in den sozialen Medien jetzt liest und hört, wo so ein paar Prozent an Mutanten gemeldet werden. Mhm. Gestern wurde allerdings sehr, sehr stark davor gewarnt, daraus zu viel zu schließen. Denn bisher muss man sagen, dass die Tests, die durchgeführt wurden, nicht repräsentativ sind. Mhm,
0: Dass es nicht repräsentativ ist, hat der Professor Klein äh, aus Köln eben auch schon gesagt. Aber klar ist, die Sorge vor den Mutanten wächst. Äh, Das hört man auch, man hört überall das Wort und äh, Varianten, Mutanten. Aber das Virus, das bleibt ja nicht stehen, das verändert sich weiter. Es gibt jetzt sozusagen auch eine mutierte Mutante, wenn ich deinen Bericht gestern richtig verstanden habe. Joachim, was heißt das für uns?
3: Das heißt, dass es weiter in Bewegung ist. Die Evolution des Virus geht weiter und sie wird Hm. natürlich weitergehen und sie wird wahrscheinlich auch noch beschleunigt werden, wenn der Impfstoff bzw. die Impfstoffe ausgerollt werden. Das heißt, wenn der Selektionsdruck auf das Virus wächst, dann wird es Mutationen geben, dieses Virus, das dann die dann dazu führen, dass das Virus sich in einer anderen Variante, wieder in einer neueren Variante mit zusätzlichen Mutationen äh, ausbreiten könnte, die eben dieses äh, diesen Immunschutz auch unterläuft. Ne? Das, ist die, mm. das ist die große Sorge, das ist auch die, die Gefahr, die dabei liegt. Und deswegen muss man natürlich jetzt schon dafür planen, und das tun die Firmen auch, die Impfstoffe herstellen, die auch Medikamente herstellen. Auch da ist es ganz wichtig, dass man... Äh, die die entsprechenden Mutanten die entsprechenden Impfstoffe und Medikamente auch gewissermaßen maßschneidert für diese Mutanten die dann kommen können und mhm. da muss man die die ganzen Techniken natürlich bereitstellen um solche so eine Anpassung dann auch schnell äh, technisch vollziehen zu können
0: mhm. also wie sich diese Mutanten gegebenenfalls auch auf die Impfungen auswirken können darüber sprecht ihr auch morgen wenn ich das richtig verstanden habe Ich muss ja sagen, ich bin relativ optimistisch in diesen heutigen Podcast reingegangen, habe gedacht, ach Mann, die Zahlen, die sind ja echt ganz ermutigend. Äh, Professor Meyer-Hermann hat meinen Optimismus eben ganz schön gedämpft. Er sieht uns zwar auf einem guten Weg, warnte aber ganz dringend vor Lockerungen. Ähm, Ziemlich wörtlich hat er gesagt, wenn wir jetzt lockern, haben wir in zwei Wochen portugiesische Verhältnisse. Ähm, Sibylle, siehst du das ähnlich düster?
4: Naja, ich meine, es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, wenn man das so düster sieht. Das ist ja auch ein bisschen entmutigend. Ja. Also wenn man sich die Zahlen anguckt und jetzt erstmal mit, mit deinem Optimismus da reingeht, <lacht> dann muss man ja schon sagen, wir haben momentan einen ziemlich, ähm, einen ziemlich konstanten Rückgang. Das heißt, wir haben exponentiellen Rückgang. Das mhm. heißt, in gleichen Zeitabschnitten ähm, wird die Zahl der Neuinfektionen um den gleichen Faktor verringert. Momentan baut sich die Zahl pro Woche um knapp 20 Prozent ab. Das heißt, wenn das jetzt so weitergehen würde, wie es jetzt schon ja, seit Anfang Januar geht, dann wären wir in gut zwei Wochen ähm, auf dem Zielwert von 50, mhm. was die Inzidenz angeht. Ähm, das wäre dann natürlich erstmal gut, weil wir dann die Kontaktnachverfolgung wieder besser im Griff haben. Aber und das sieht man, wenn man sich die Zahlen über einen längeren Zeitraum anguckt, also von den ganzen vergangenen Monaten. Es stimmt natürlich, ähm, dass der Anstieg dann sehr, sehr schnell gehen kann. Und wenn wir Mhm. uns da nochmal zurückerinnern, wir hatten dieses sehr konstante Wachstum über mehrere Wochen im Oktober. Und da ging es pro Woche etwa 65 Prozent hoch. Also Mhm. damals 65 Prozent und jetzt 20 Prozent runter. Und insofern stimmt das schon. Wir sollten wirklich aufpassen, dass wir nicht zu schnell lockern. Denn ansonsten können wir all das kaputt machen, was wir uns in den vergangenen Wochen so mühsam aufgebaut haben.
3: Ja, und wir müssen auch dieses Drücken der, der Fallzahlen, müssen wir eigentlich auch positiv sehen, Katrin. Denn äh, es ist klar, nur durch das Drücken der Fallzahlen, und zwar je, be- je mehr wir drücken, desto besser äh, können wir uns quasi vor neuen Mutanten schützen. Das, das, das Virus mutiert ja auch nur, wenn es sich vermehrt.
0: Mhm. Dann würde ich jetzt noch mal gerne auf zwei Entwicklungen äh, zu sprechen kommen, die mir persönlich jetzt neben den Impfungen, darüber möchte ich heute gar nicht so viel sprechen, da ist schon so viel drüber gesprochen worden mir persönlich aber Hoffnung machen, ähm, da wären einmal die neuen Schnelltests, ähm, die sollen ja jetzt auch einfacher werden. Kann das jetzt bald endlich jeder zu Hause machen?
3: Naja, die Voraussetzung will ja das Ministerium schaffen und äh, die Verordnung liegt ja auch schon vor, dass Heimtests Mhm. möglich sind, Schnelltests, die man zu Hause, die jeder anwenden kann durch einen Abstrich, in der Nase oder eben im, im Rachenraum. Es gibt viele Studien, die inzwischen zeigen, dass das funktioniert, dass es gut funktioniert äh, und dass man die infektiösen äh, Corona-Infizierten äh, quasi erwischen kann. Mhm. Nicht alle positiven, aber die infektiösen. Das heißt gewissermaßen die, die, die gefährlichsten, wenn man so will, die gefährlichsten Virusträger erwischt man. Die müssen sich dann selbst isolieren. Wenn das passiert, funktioniert es wunderbar. Es liegt jetzt ein bisschen an den Firmen, die, die machen ihre eigenen Tests und ich habe das auch in Gesprächen mit den Firmen auch erfahren, sie wollen auch ihre eigenen Studien machen, sie wollen zeigen, dass ihre Tests jeweils mit diesen neuen Abstrich besteckt, mit den, mit den neuen Tupfern, die dafür auch notwendig sind, mit dem ganzen drumherum, was man um die Tests eben auch braucht, die Pufferlösung etc., dass das alles funktioniert. Und wenn das dann da ist, dann werden die kommen. In Amerika sind 25 Tests in der Pipeline, stehen Mhm. vor der Zulassung, also Heimtests Mhm. wohlgemerkt, die für den Hausgebrauch brauchbar sind und, und die man dann auch nutzen kann. Und äh, wenn das dann der Fall ist, dann wird natürlich auch, wenn auch diese Schnelltests viel weiter in der Breite angewendet. Mhm. Und dann kann man hoffen, dass man natürlich viele Infektiöse tatsächlich dazu bringt, sich sozial zu isolieren, das Virus damit auch zu isolieren und, und äh, zu drücken. Das ist natürlich ein bisschen auch die Gefahr, dass dann auch die Dunkelziffer wächst. Das wollte
0: ich gerade sagen, dass die Zahlen verschwimmen. Ne? Das, äh, das habe ich auch gehört, dass das jetzt nicht nur Segen, sondern auch ein bisschen Fluch ist, weil sich, äh, weil die Zahlen dann verschwimmen können.
4: Genau, das ist nämlich auch momentan eine ganz merkwürdige Entwicklung. Sieht man auch morgen in den Zahlen vom RKI. Die Testzahlen sind nach wie vor erstaunlich niedrig in Deutschland. Und das liegt nicht daran, dass die Kapazitäten niedrig sind, Mhm. sondern die Menschen lassen sich weniger testen mit PCR-Tests. Und jetzt ist die Frage, woran liegt das? Liegt das daran, weil das Infektionsgeschehen gut oder relativ gut im Griff ist? Oder liegt es daran, dass die Menschen wirklich vermehrt Schnelltests anwenden? Mhm. Und das kann man im Moment nicht sagen. Es könnte tatsächlich gut daran liegen, ähm, dass es jetzt einen sehr verbreiteten Einsatz von Schnelltests gibt, aber die Ergebnisse dieser Tests, die tauchen nirgends in Statistiken auf. Und das ist natürlich ein bisschen ein Problem, wenn man sich einen Überblick über das aktuelle Geschehen verschaffen möchte, dass sich ähm, wahrscheinlich sehr viele Menschen nicht unbedingt an die Meldepflicht für positive Schnelltests halten. Und deswegen
3: ist ja mein mein Petitum immer wieder, dass man möglichst viele Instrumente einsetzt. Auch in Zukunft Mhm. muss man daran denken, dass eben nicht nur diese Schnelltests zum Nachweis des Virus auch nötig sind, sondern zum Beispiel auch Schnelltests zum Nachweis von Antikörpern. Das wird auch in Zukunft in den nächsten Monaten immer wichtiger dass jeder weiß gewissermaßen, wie ist eigentlich seine, seine Immunlage? Hat er schon Covid gehabt? Oder wenn er geimpft ist, mm. ist ist er hat er noch genügend Antikörper? Auch das muss man wissen. Auch das wird in Zukunft aufgebaut werden müssen. Also Schnelltests für für den Antikörpernachweis. Und es gibt noch viele andere Instrumente, die, mm. die da genutzt werden können. Und die große Gefahr, die ich jetzt sehe, ist im Moment, dass man sich nur auf diesen Faktor Impfung
0: ja. und
3: vielleicht auch Aktualisierung der Impfung, Verbesserung gewissermaßen der Impfung, Konzentriert und alles andere liegen lässt. Und da gibt es noch viel, das man tun könnte.
0: Ja, also so den ganzen Werkzeugkasten anwenden sozusagen. Ähm, Gehört da auch das das Antikörpermedikament dazu, was die EMA gerade prüft, also dieses Trump-Medikament? Ist das auch so ein Heilsbringer?
3: Absolut. Also ich meine, gerade die Medikamente sind ja auch ein bisschen liegen geblieben. Auch übrigens in der Finanzierung, in der staatlichen Finanzierung. Wenn man sieht, wie viele 100 Millionen wir äh, in die Impfforschung gegeben haben und wie wenig dann eigentlich in die äh, Impftherapieentwicklung gegangen ist. Und äh, das ist auch ja nicht äh, weltbewegend was da was da bis jetzt mhm. gekommen ist es sind einige Medikamente sind da sind auch getestet Remdesivir wir haben ein paar äh, ein antivirales Mittel das Solala äh, es äh, gibt Studien die zeigen eine gute Wirkung bei äh, bei Intensivpatienten äh, und da gibt es eben dieses Medikament, was du was du jetzt gerade erwähnst, diese mhm. monoklonalen Antikörper, da haben wir ja 200.000 Dosen inzwischen gekauft, beziehungsweise wir nicht, aber, aber der Steuerzahler der Steuerzahler mhm. mit der Unterschrift von Herrn Spahn äh, und äh, 200.000 von diesen monoklonalen Antikörper von Regeneron, mit der auch äh, der Trump äh, seinerzeit sich hat behandeln lassen, äh, das ist natürlich ein Medikament, äh, das ganz bestimmte Voraussetzungen braucht beim, äh, beim Patienten beziehungsweise in dem Fall sogar äh, bei dem Infizierten, der noch nicht krank ist. Das Medikament muss relativ früh angewendet werden, damit es wirkt damit es die Viren unterdrückt, ist ein sehr teures Medikament, kostet mhm. in dem Fall Schnäppchenpreis 2000 Euro. Äh, Im Normalfall kosten solche monoklonalen Antikörper sehr viel mehr und das kann man auch gar nicht in der ganz großen Breite ansetzen. Wir dürfen nicht äh, unsere Hoffnung in Zukunft auf monoklonale Antikörper okay. bauen, denn auch die haben dasselbe Problem wie der, Impf-, wie der, wie der Impfstoff. Äh, auch da äh, ist es so, dass das sind ja ist ja eine passive Impfung, Antikörper quasi, die künstlich hergestellt werden, aber auch wieder gezielt auf das Virus wirken. Und wenn das mhm. Virus sich verändert, dann kann es passieren, dass diese monoklonalen Antikörper auch unwirksam werden. Dann müssen die auch wieder aktualisiert verändert werden. Und das kostet auch zusätzlich, das lässt sich die Pharmaindustrie auch bezahlen. Das ist ein Teil für einen wichtigen Teil der Patienten, zum Beispiel eben stark immungeschwächte ja. Patienten kann das wichtig Transplantierte kann das wichtig sein, auch lebensrettend sein, aber es ist nicht in der Breite anwendbar. Da muss noch mehr getan werden.
0: Okay, also es ist ein ein Werkzeug sozusagen im Kampf gegen Corona. Aber ähm, ich würde mal jetzt so zusammenfassen, es gibt noch einige Stellschrauben, an denen wir da schrauben können. Und äh, ich gehe jetzt schon wieder deutlich optimistischer aus dieser Sendung raus. (lacht) Ich danke euch beiden für das Gespräch. Und äh, Ihnen, liebe Hörer, empfehle ich, morgen dann in den äh, neuesten Podcast, in den neuesten Wissenspodcast von meinen beiden Kollegen reinzuhören. Vielen Dank. Ja, das war's von mir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Morgen wird Sie mein Kollege Andreas Krohbock an dieser Stelle begrüßen. Dann bleibt mir nur, Ihnen einen schönen Tag zu wünschen. Bleiben Sie gesund.